0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Aujourd'hui je vais être en solo et je vais aborder un sujet qui affecte de nombreuses femmes en cette période de ménopause, c'est le stress Alors le stress peut avoir un effet considérable sur les femmes qui traversent cette période de la ménopause qu'on soit en périménopause mais même en post-ménopause et sur plusieurs plans, le plan physique, le plan émotionnel et le plan psychologique. Sur le plan physique, eh bien, on peut dire que pendant la ménopause, notre corps subit déjà de nombreux changements, des bouleversements et le stress peut aggraver certains symptômes tels que les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et même les troubles du sommeil. Parce que lorsque nous sommes stressés, notre système nerveux sympathique, responsable de la réponse au stress, se met tout de suite en marche, entraînant alors une augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, mais aussi de la transpiration. C'est pour ça que ça peut déclencher ou même intensifier les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes qui sont déjà des symptômes fréquents pendant la ménopause. En plus, le stress chronique peut également perturber notre système hormonal. Lorsque nous sommes stressés, notre corps produit plusieurs hormones, dont une qu'on appelle le cortisol, et c'est vraiment l'hormone du stress. D'ailleurs, cette augmentation du cortisol peut déséquilibrer nos autres hormones, les autres comme l'oestrogène ou la progestérone, qui toutes les deux jouent un rôle crucial pendant la ménopause. Donc ça, cela peut aggraver encore une fois hein, les symptômes tels que les sauts d'humeur, l'irritabilité, la sécheresse des muqueuses comme la sécheresse vaginale et encore une fois les troubles du sommeil. Et en fait en parlant euh, de sommeil, eh bien, le stress peut perturber notre capacité à bien dormir. Donc souvent, à la ménopause, on a déjà tendance à rencontrer des problèmes de sommeil, justement en raison des fluctuations hormonales que nous traversons. Et le stress peut vraiment venir aggraver l'insomnie, qui va rendre difficile peut-être l'endormissement, qui peut provoquer des réveils nocturnes. Et donc le manque de sommeil va entraîner une fatigue, une fatigue accrue, une baisse d'énergie et une diminution de la capacité à faire face au stress. En fait, lorsqu'on ne dort pas bien, la nuit, alors on peut s'en sortir sans trop de dégâts, une nuit, deux nuits, voire trois nuits, mais ensuite, ça devient vraiment très compliqué et bien simplement d'avoir une bonne bonne énergie pour attaquer sa journée. Et en plus, comme on aura une diminution de notre capacité à faire face aux au stress dû à cette fatigue accrue, et bien cela va exacerber les symptômes de la ménopause, encore une fois, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les sautes d'humeur, etc. Donc ça va en plus perturber notre système nerveux, notre équilibre hormonal, et du coup bah ça va rendre cette transition encore plus difficile à traverser. C'est pour ça que c'est très très important euh, d'essayer de trouver des outils pour soulager son stress, mais je vous en parlerai un petit peu plus loin dans l'épisode. Ce que nous savons moins, ce que nous avons moins l'habitude d'entendre, est que le stress peut avoir donc un impact, comme je vous le disais, sur nos hormones, et notamment sur la production d'oestrogènes et de progestérone, et là, je voulais juste vous parler un petit peu de euh, l'action de la progestérone parce que c'est une hormone qui est très importante car elle joue un rôle dans la régulation de l'humeur et de l'anxiété. Et lorsque les niveaux de progestérone sont déséquilibrés, eh bien, les femmes en ménopause donc peuvent ressentir des sautes d'humeur plus fréquentes, de l'anxiété et même des sentiments de dépression. Donc ce stress chronique peut vraiment aggraver ces symptômes en perturbant l'équilibre hormonal global. Et saviez-vous aussi que cela peut perturber euh, les hormones sexuelles parce que le stress chronique peut influencer le fonctionnement de l'hypothalamus et de l'hypophyse et ces deux glandes en fait qui sont situées dans notre cerveau joue un rôle essentiel dans la régulation hormonale. Donc en fait, le stress, s'il est vraiment prolongé, peut perturber la communication entre ces glandes et altérer la production d'autres hormones importantes pendant la ménopause, comme les hormones thyroïdiennes et les hormones impliquées dans la gestion du stress. Donc c'est là où on voit toute la complexité et comment... Euh, eh bien, euh, tout ce fonctionnement de notre métabolisme est en lien et comment nous avons besoin d'un équilibre pour que eh bien, notre humeur, nos symptômes euh, et notre vie en général, notre bien-être en général soit maintenu en équilibre. Saviez-vous aussi que, le, que le, l'excès de stress eh bien, peut nous faire prendre du poids Pourquoi Eh bien, parce que lorsque nous avons un taux de stress important, eh bien, nous allons produire davantage de cortisol. Et un taux élevé de cortisol peut avoir des conséquences vraiment significatives sur notre poids et notre cycle du sommeil. D'abord, le cortisol en excès, influencer donc notre métabolisme et cela peut entraîner une prise de poids en particulier autour de la région abdominale parce que lorsque nous sommes soumises à un stress on va dire chronique un stress constant quotidien et eh bien le cortisol stimule la production de glucose dans notre corps pour fournir de l'énergie supplémentaire en cas de besoin donc si cette énergie n'est pas utilisé, eh bien le glucose sera stocké sous forme de graisse et principalement dans la région abdominale. Et cette accumulation de graisse abdominale, que qu'on connaît souvent sous graisse viscérale, eh bien je dirais qu'elle est plus préoccupante que la graisse sous-cutanée qui se trouve juste sous la peau, parce que la graisse viscérale est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, mais aussi de diabète de type 2 et d'autres problèmes de santé. Donc, pendant la ménopause, lorsque le métabolisme ralentit, euh, ralentit naturellement bien sûr, eh bien, le cortisol en excès peut aggraver ce problème et rendre la gestion du poids du coup plus difficile. Et aussi, un taux élevé de cortisol peut perturber notre cycle de sommeil. Donc, c'est ce qu'on a vu un petit peu plus haut. Le cortisol, donc, en fait, suit un rythme circadien naturel avec des niveaux plus élevés le matin. Ça, c'est destiné, bien sûr, à nous aider à nous réveiller et à démarrer en forme notre journée. Mais aussi avec des niveaux plus bas le soir pour favoriser la relaxation et le sommeil. Sauf que lorsque le stress devient vraiment chronique, eh bien, cela peut perturber ce rythme naturel et du coup entraîner des niveaux de cortisol élevés aussi en soirée. Et bien sûr, vous l'aurez compris, il sera donc beaucoup plus difficile de s'endormir. Alors bien sûr, un manque de sommeil, la qualité du sommeil... C'est extrêmement important à la ménopause, euh, puisque on peut se retrouver vite épuisé, et du coup, euh, eh bien, on est plus en capacité à faire face au stress. Et ça, ça va venir augmenter, intensifier euh, eh bien, nos, nos différents symptômes. Mais aussi, ce qui se produit, c'est que lorsqu'on est vraiment fatigué, eh bien, on va avoir envie d'une alimentation, moi, ce que j'appelle une alimentation doudou, une alimentation réconfortante. Et donc, eh bien, nos choix seront peut-être pas les bons parce que euh, pour se sentir mieux, pour euh, éviter les coups de pompe, on va se dire, bah tiens, il faudrait que je me fasse un bon café, un bon gâteau, quelque chose qui va me remonter, une bonne dose de sucre pour tenir le coup. Et là, vous l'aurez compris, eh bien, on tombe dans cette espèce de cercle vicieux où, du coup, on va petit à petit, eh bien, augmenter son poids. D'ailleurs, souvent, au moment de, ces, de cette grande fatigue, on peut aussi avoir nos, é- nos émotions qui vont être exacerbées. Et ça, c'est vraiment euh, important à prendre en compte parce que, euh, eh bien, on peut être euh, très sensible aux fluctuations émotionnelles lorsqu'on a un stress très important et ça va vraiment provoquer une réaction exacerbée de notre système nerveux. En fait, le stress active notre système de réponse au stress, connu sous le nom de système sympathique, qui lui va libérer des hormones comme l'adrénaline et, encore une fois, ce fameux cortisol. Et donc ces hormones peuvent éventuellement, si on est vraiment confronté à un stress important, intensifier nos émotions et du coup, on va être très réactif aux déclencheurs émotionnels. Pour vous illustrer ceci, j'ai un exemple. En fait, on va imaginer un vase rempli d'eau. Les fluctuations hormonales de la ménopause représentent une pression énorme sur ce vase. Et le stress va agir comme un agitateur qui va faire déborder l'eau du vase. Et cela donc peut se manifester par des sauts d'humeur soudaines, de l'irritabilité, euh, de l'anxiété ou même de la dépression. Et à ce propos, j'ai euh, justement une anecdote. Lorsque j'étais en périménopause... J'ai vraiment senti cette, cet effet de vase et de débordement. Euh, je me rappelle très bien. Je me retrouve avec mes filles, qui étaient de, de grandes adolescentes à l'époque, et qui m'avaient dit quelque chose, mais absolument rien de, de blessant ou qui ne m'ont pas, ne m'ont pas manqué de respect. Mais moi, j'ai pris cette phrase, et euh, eh bien, euh, comme une attaque personnelle et Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais j'ai senti une montée euh, de colère, d'irritabilité, comme un tsunami. Vraiment, je ne savais pas ce qui se passait. Du coup, je ne pouvais même plus parler, tellement ça ça m'a mise en colère. J'ai dû quitter physiquement euh, la cuisine pour sortir dehors. J'ai étouffé un cri intérieur et je me suis mise à pleurer, pleurer, pleurer. Et euh, ça a duré peut-être deux, trois minutes, euh, vraiment, où je râlais, je pleurais, je pestais. Et en fait, euh, au bout de ces quelques minutes, eh bien, euh, ça s'est arrêté d'un coup. Euh, Et là, j'ai eu une espèce de grande fatigue qui s'est abattue sur moi. Et vraiment, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, J'avais jamais ressenti ça. J'étais irritable pourtant à cette époque-là. Il fallait pas venir euh, trop me titiller, mais une réaction tellement disproportionnée, ça, ça m'était vraiment jamais arrivé. Donc, il a fallu ensuite que j'aille marcher pendant une quinzaine de minutes pour vraiment retrouver euh, mon souffle, retrouver un espèce de calme approximatif, on va dire, et de pouvoir revenir euh, dans la maison et avec une attitude, on va dire, à peu près normale. C'est pour dire à quel point euh, c'est quelque chose qui peut arriver et comment c'est important, en fait, de de reconnaître euh, ces, euh, ces changements émotionnels. Mais je tiens vraiment à rassurer toutes celles qui sont en train de passer cette transition de la ménopause. C'est vraiment une réaction, euh, j'allais dire, presque normale, parce que euh, cette transition, cette périménopause arrive à un moment de notre vie où on doit déjà faire face à toutes ces fluctuations hormonales. On ne sait pas ce qui se passe. Bien souvent, on va voir son médecin, mais... Il nous explique pas ou peu ces euh, fluctuations et les conséquences que ça peut avoir, ni à quoi s'attendre. Et ça correspond aussi à un moment de notre vie où nous avons une charge mentale assez importante pour, de, pour nombre d'entre nous, avec peut-être un, un emploi à responsabilité, ou alors, au contraire, une perte d'emploi, une difficulté financière. Euh, ça peut correspondre à une séparation, ou bien les enfants qui commencent à quitter le nid, ou qui sont encore à la Mais il faut gérer les études, les recherches d'appartements qui peuvent là aussi être un énorme stress. Et puis euh, aussi on a parfois des parents euh, vieillissants dont il faut aussi s'occuper. Donc c'est un moment extrêmement euh, difficile, c'est vraiment un moment, euh, on va dire, charnière de notre vie de femme et donc on peut se laisser vite déborder par ce stress euh, qui va accentuer du coup euh, toutes nos émotions et qui va produire donc davantage de de cortisol et ce va avoir également un impact sur le plan euh, psychologique. En effet, sur le plan psychologique, ce stress peut vraiment euh, nous impacter puisque et euh, eh bien, ce stress chronique peut générer une anxiété accrue qui va faire naître des inquiétudes, des pensées négatives et euh, peut-être que vous allez vous sentir constamment sur le qui-vive, anticipant toujours le pire, vous inquiétant de, de choses qui en réalité n'ont que n'ont que peu de chances de se produire mais ça aussi c'est un phénomène tout à fait normal et je me rappelle également dans cette période de la périménopause euh, que je pouvais me réveiller dans la nuit peut-être à cause d'une bouffée de chaleur, d'une sueur nocturne et tout d'un coup, mon cerveau se mettait en marche et, et je m'imaginais effectivement les pires choses. Euh, si mes filles, je les savais sur la route, je m'imaginais des accidents, euh, j'imaginais au niveau de mon travail que ça allait très mal se terminer, euh, j'imaginais, enfin bref, des, des, vraiment des, des scénarios euh, plus catastrophes les uns que les autres. Et bien évidemment, euh, heureusement, les jours qui suivaient ces inquiétudes, eh bien, il ne se passait rien, mais euh, eh bien, ça avait après des répercussions parce que je n'arrivais pas à me rendormir, donc j'étais très fatiguée, donc je pouvais le lendemain, et eh bien, euh, manger plus que euh, de nécessaire et surtout des choses sucrées. Donc, voyez comment en fait, on peut, on peut boucler la boucle avec ce stress que nous avons à ce moment-là de notre vie. Et puis le deuxième impact, ben ça je vous en ai déjà parlé, donc c'est l'irritabilité hein, qui, qui peut effectivement nous faire passer d'une humeur, d'une, d'une humeur vraiment joyeuse à une humeur explosive, euh, comme ça m'est arrivé en un clin d'œil. On peut se sentir aussi agacé, en colère, énervé. Euh, et puis on peut avoir des petites contrariétés qui avant passaient très bien et puis là, euh, ben là ça ne passe plus du tout, ça nous semble vraiment euh, insurmontable et insupportable. Et puis, alors, un autre, un autre impact qui est peut-être moins évident, mais c'est euh, cette répercussion sur la baisse de, de confiance en soi. Parce que ce stress eh bien peut venir nourrir des doutes et des pensées négatives euh, eh bien, sur notre valeur, sur notre compétence, euh, peut-être au niveau de son travail. Pourquoi Parce que eh bien, on peut commencer à avoir des symptômes tels que euh, les pertes de mémoire des, euh, un peu ce, ce trouble au niveau euh, cérébral et eh bien ça, ça peut vraiment jouer sur euh, notre confiance et se demander si on est toujours aussi compétente dans notre, dans notre travail mais aussi au sein de notre famille, on a toujours un un rôle à jouer chacun dans notre famille. Et puis, eh bien, on peut être pris, euh, pris de prise de, de stress, de manque de confiance. Est-ce que je fais toujours aussi bien les choses Est-ce qu'on peut toujours me faire autant confiance, etc. Et donc, euh, on peut commencer à, à remettre en question ces décisions et euh, à se demander si on est finalement à la hauteur. Donc, tout ça pour vous dire qu'il ne faut vraiment pas prendre le stress à la légère. Comme vous avez vu, ça vient euh, agiter et euh, impacter euh, sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique. Et donc, ça va venir titiller euh, notre système nerveux. Et donc là, je vais vous expliquer juste en deux mots en quoi ça vient euh, chatouiller notre système nerveux. Nous avons deux systèmes nerveux principaux qui sont le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Et en fait, ces deux systèmes ont des rôles complémentaires dans la régulation de nos réponses au stress et à la détente. Donc le système nerveux sympathique, lui, est responsable de notre réaction au stress ou à des situations dangereuses. En fait, il est souvent appelé euh, le le système « fuite ou attaque » car il prépare notre corps à réagir face à une menace. Et lorsque ce système nerveux sympathique est activé, eh bien, il va stimuler la libération d'adrénaline et de cortisol, ce qui va augmenter notre fréquence cardiaque, notre tension artérielle et notre vigilance, tout en diminuant les fonctions euh, eh bien, digestives et immunitaires. Pourquoi Eh bien, pour justement qu'on ait simplement à focaliser sur le danger qui est en face de nous et pouvoir adapter la meilleure euh, décision pour éviter ce, ce danger. Par exemple, ça peut être la fuite. Et nous avons le système nerveux parasympathique qui, lui, est responsable de notre état de relaxation, de récupération. Celui-là, eh bien, on l'appelle le système repose-digère. En anglais, on dit... Euh, Rest and Digest, car il favorise en fait euh, bah justement les fonctions corporelles comme la digestion, la réparation des tissus et le repos. Et lorsque ce système nerveux sympathique est activé, eh bien notre fréquence cardiaque et notre tension artérielle diminuent. Notre digestion va s'améliorer et notre corps va entrer en fait dans un état de détente profonde. Donc c'est pour ça que euh, c'est important de connaître ces deux systèmes nerveux parce que lorsqu'on est dans un, euh, dans un stress chronique, eh bien on est tout le temps en train d'activer notre système sympathique. Et c'est pour ça que c'est très très épuisant parce que euh, ça va mobiliser beaucoup d'énergie puisque ce système il va s'activer pensant que nous sommes, devant un danger. Or, il est quand même rare de se retrouver dans des, tous les jours, à chaque instant, devant un danger extrême qui nous demande de mobiliser en fait toutes nos facultés pour pouvoir fuir ce danger. Et donc, ce qui se passe, eh bien, c'est que nous allons produire beaucoup de cortisol, cortisol qu'on appelle l'hormone du stress. Et il est impératif de faire baisser ce taux de cortisol. Parce qu'il faut comprendre que le cortisol est une hormone qui est produite par les glandes surrénales et donc qui est produite en réponse à un stress. On va dire qu'à court terme, le cortisol joue un rôle important dans la gestion du stress et la régulation, donc comme je vous disais, de notre réponse à un danger, qu'il soit euh, fictif ou réel. Seulement, lorsque nous sommes constamment exposés à des situations stressantes, donc là on va dire fictives, eh bien les niveaux de cortisol peuvent rester élevés. Et cela va avoir vraiment des conséquences néfastes sur notre santé, et notamment pendant la ménopause. Parce que lorsque le taux de cortisol est élevé sur une longue période, ça va entraîner une perturbation de l'équilibre hormonal global. Et en fait, le cortisol, lorsqu'il est produit en excès, va interférer avec la production d'autres hormones, telles que l'oestrogène et la progestérone, qui sont vraiment des hormones essentielles pendant la ménopause. On veut vraiment les garder, celles-ci. Et ça va aggraver les symptômes de la ménopause. Donc, comme je vous avais dit un petit peu plus haut, les bouffées de chaleur, l'irritabilité, les troubles du sommeil, les sauts d'humeur, la prise de poids, etc. Et donc ça va aussi impacter notre système immunitaire. Donc, pendant la ménopause, notre système immunitaire peut déjà être affaibli hein, en raison, ben justement, de ces changements hormonaux. Et si le stress chronique s'y met également, eh bien, les niveaux élevés de cortisol peuvent affaiblir davantage notre système immunitaire et donc ça va nous rendre plus vulnérables aux infections et aux maladies. Donc, C'est pour ça qu'il est vraiment important de comprendre euh, tous ces impacts euh, et pourquoi il est si important de gérer son stress et ne pas juste mettre un mouchoir par-dessus en se disant « bon, c'est pas grave, aujourd'hui j'étais très stressée, Euh, je vais faire trois respirations et demain ça ira mieux ». Non, il faut vraiment, vraiment arriver à faire baisser notre taux de cortisol. C'est vraiment crucial pour maintenir un équilibre hormonal sain Et pour atténuer aussi les symptômes, pour renforcer notre système immunitaire, pour maintenir aussi un poids de santé et favoriser une meilleure qualité de sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour diminuer notre stress eh bien, on va commencer par adapter un petit peu notre hygiène de vie, notre façon de vivre. Et par exemple, sur le plan physique, eh bien, on pourra adopter des habitudes de vie saines pour prendre soin, en fait, de notre corps. Donc, ça veut dire une alimentation équilibrée, nutritive, variée. Euh, adapté aussi à cette phase de la ménopause, une activité physique régulière, donc qui sera adaptée, et euh, eh bien à nos capacités, nos besoins, et puis bien sûr un sommeil de qualité, euh, pour que, et eh bien ces trois pôles euh, travaillés ensemble puissent contribuer à un bien-être global, et c'est ça qui fera euh, qu'on pourra du coup mieux faire face au stress. Et puis, je sais que dans, euh, dans le programme La Ménopause académie, j'aime beaucoup utiliser le carnet, l'écriture, pour venir voir qu'est-ce qui se cache, en fait, quand on a un pic de stress. On peut euh, peut-être noter dans ce carnet et chercher qu'est-ce qui va déclencher, en fait, un stress. Et ce stress, du coup, va en découler, et euh, eh bien un symptôme, ça peut être une bouffée de chaleur, ça peut être une envie irrésistible de manger, ça peut être euh, une crise de colère, de larmes, etc. Et c'est très intéressant de noter à quel moment on sent ce stress qui va euh, commencer à monter doucement en nous. Et euh, lorsqu'on peut identifier, alors bien sûr, peut-être, ce n'est pas facile euh, à chaque fois, mais lorsqu'on peut identifier, parfois, ce qui va déclencher cet événement de stress, eh bien, nous serons plus à même de choisir un outil efficace pour faire face à ce stress. Et ça, c'est très important et c'est ce que nous voyons justement dans le programme, la Ménopause Academy, puisque le programme est vraiment comme une énorme boîte à outils où vous avez beaucoup de, d'outils de, de gestion du stress, entre autres. Ensuite, sur le plan émotionnel, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, reconnaître et exprimer ses émotions. Ça, je sais que c'est pas toujours euh, facile. Et euh, il faut vraiment prendre ce temps d'écoute. Euh, prenez le temps d'écouter vos sentiments, de les comprendre, de les accepter. Et là, encore une fois, ça peut passer par l'écriture, mais ça peut aussi passer par des cercles de femmes ou d'en, d'en parler avec des amis autour de vous. On peut bien sûr aussi pratiquer des techniques de relaxation, de méditation, de pleine conscience. Ça va aider à détendre, mais aussi à cultiver une attitude positive. Alors, petit à petit, ça ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais ça, c'est vraiment important et encore de de tisser des liens sociaux, de communiquer pour bah, pour pouvoir livrer, partager nos émotions et puis euh, peut-être trouver du soutien. Là aussi, dans le programme La Ménopause Académie, ce qui est très apprécié, eh bien, ce sont les lives euh, qu'on peut euh, euh, partager ensemble. Alors, n'est absolument pas une obligation, hein, si on n'a pas du tout envie, il n'y a aucune obligation euh, d'y participer. Mais ça permet euh, justement de partager ce que nous traversons, les différentes émotions et trouver euh, une, une écoute bienveillante et dans un espace tout à fait euh, sécuritaire. Et sur le plan psychologique, le stress aussi a un impact significatif puisqu'il peut diminuer votre capacité de concentration, vous rendre plus vulnérable aux sentiments de surcharge mentale et même aggraver les symptômes de troubles cognitifs euh, comme la confusion ou les trous de mémoire. D'ailleurs, c'est un moment où il est important aussi d'apprendre à dire non. Alors, je sais qu'en tant que femme, c'est compliqué. On a toujours tendance à se placer euh, en dernier et à répondre favorablement aux sollicitations. Mais vraiment, c'est un moment euh, où nous devons nous faire passer en premier, et euh, être dans le dans le respect finalement de son propre écosystème intérieur, d'être à l'écoute de nos signaux, de ce que le corps et notre esprit peuvent nous envoyer pour justement nous inciter à en faire un petit peu moins et éviter d'être tout le temps dans la surexigence. Pour cela, je ne pourrai que vous préconiser la pratique du yoga et la pratique de la respiration en conscience. Lorsque nous sommes stressés, notre respiration a tendance à devenir rapide et superficielle. Et c'est en pratiquant des techniques de respiration profonde, comme la respiration abdominale, que nous stimulons notre système nerveux parasympathique Et du coup, nous activons la réponse de relaxation. Cela va réduire du coup le niveau de cortisol, ça abaisse également la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Et puis, bien sûr, ça va favoriser une sensation de calme et de bien-être. Il y a aussi le nerf vague qui est une voie nerveuse et qui relie le cerveau à plusieurs organes clés comme le cœur, les poumons, le système digestif et... Lorsque nous pratiquons des techniques de respiration lente et profonde, nous activons ce nerf vague qui va stimuler le système nerveux parasympathique et faciliter ainsi la relaxation. Et puis le yoga implique des postures, des mouvements qui favorisent la relaxation musculaire. Et lorsque nous relâchons les tensions musculaires, cela envoie des signaux au cerveau qui va activer le système nerveux parasympathique et détendre tout le corps. Et Enfin, la méditation, qu'on utilise également dans le programme « La Ménopause Académie » et « La pleine conscience eh », sont des pratiques qui permettent de se concentrer sur le moment présent et d'observer nos pensées et nos sensations sans jugement. Ce sont des pratiques qui aident, là aussi, à calmer l'esprit, à réduire l'activité du système nerveux sympathique et qui favorise une réponse de relaxation. Donc en fait, des études scientifiques ont démontré que ces techniques de respiration et de yoga peuvent avoir vraiment des effets concrets sur les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. C'est pour ça qu'il est tellement important de prendre le temps de se focaliser Et d'appréhender ces techniques-là, c'est vraiment une aide précieuse, une aide de tous les jours pour vous aider à calmer votre stress et à retrouver de ce fait un bien-être général et vous sentir vraiment en pleine possession de vos moyens dans cette cette transition de la ménopause mais même après en post-ménopause où nous pouvons continuer à avoir notre système nerveux sympathique, peut-être pas toujours en éveil mais en tout cas un petit peu trop. » Donc, j'espère que cet épisode euh, vous aura intéressé. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez intégrer et rejoindre le programme La Ménopause Académie. Je mettrai toutes les informations, bien sûr, dans les notes de cet épisode. Et puis, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je serai ravie de vous répondre. Et je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite pour un nouvel épisode.